0: En Bogotá, ministro, ¿cómo se ve afectada la, la persona, las personas más pobres frente a, a lo que ha decidido el alcalde Gustavo Petro y, y, y las divergencias que ha tenido con el gobierno nacional? Porque obviamente las 100.000 viviendas gratuitas tienen como principal objetivo a las personas eh, menos favorecidas, las personas que realmente lo requieren. ¿Cómo se ha afectado a Bogotá frente a esto? Porque también está abierta la, la mano para que lo hicieran aquí en la capital del país. Bueno, se ha afectado por punta y punta.
1: Se ha afectado porque ya Bogotá ha destruido más de 71 mil empleos. Entonces le estamos quitando el
2: pan de la boca a muchas personas que viven de este sector. Pero ahí lo interrumpo, ministro. ¿Por qué? Porque ha destruido 71 mil empleos? Yo, y eso yo creo que ya toca pensar, o sea, meter un poco en el tema del POT y del uso de la vivienda ¿Por qué?
1: Porque han generado, Felipe, inseguridad jurídica y como nosotros hablamos cuando la, cuando una persona invierte en el sector lo hace con el interés legítimo de ganar de no, de per de sí, no perder no, plata sí, sí. o si no, no se crearían empresas y si no, no trabajamos todos los días para tener un sueldo a final de mes cuando hay inseguridad jurídica, cuando no te dan las licencias, cuando existen unas cargas tributarias muy altas cuando la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá no te pide las disponibilidades de servicios públicos y tú ya tienes los apartamentos construidos y tienes al doctor Felipe tocando, bueno, cuando me entrega el apartamento? Y usted dice, no le puedo entregar el apartamento porque todavía no me han dado
2: el permiso del acueducto. Hace que los constructores empiecen a perder plata. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Qué, qué está pasando en Bogotá? Que uno veía un boom y uno lo que está viendo ahora, sí, están acabando lo que había, pero no está pasando como, por ejemplo, en Barranquilla y en Medellín, que uno sí. ve que construyen y construyen.
1: Entonces, lo que está pasando es que, como existe esa inseguridad, no existe la toma de decisión por parte de un constructor de sacar un nuevo proyecto. Entonces, ¿eso qué está generando? Que no que no haya el lanzamiento de proyectos en la capital, que se cayeron las ventas en la capital y eso qué genera correlativamente que haya desempleo, una menor construcción y un aumento
0: del déficit de vivienda en Bogotá. Y el aumento del precio de la vivienda en Bogotá también va subsiguiente, va ligado a eso. Claro, el aumento del precio va ligado a eso porque como dijo
1: Felipe acertadamente, Acá se está entrega, se está eh, vendiendo lo que ya había antes. Y al no haber nueva oferta, la poquita que hay se valoriza, y se valoriza mucho. Acá hay un tema de escasez de suelo. Entonces, como dice el alcalde, no, es que vamos a generar suelo. No ha generado un solo plan parcial todavía. No vemos todavía la primera casa tumbada en el centro ampliado. Nosotros somos los más interesados que el alcalde Gustavo Petro
2: la haya bien. Pero sí, en aras de, digamos, de defender a Petro, que es difícil, ¿sí? Petro dice que lo que hay que hacer es densificar, es construir para arriba. Dice, hombre, no tenemos terreno. Ciudades pequeñas como Vancouver decidieron eso hace 10 años para acá. Dicen, no tenemos terreno, echemos para arriba.
1: Y con eso estamos totalmente de acuerdo con Petro. Lo aplaudimos, lo acompañamos, creemos que eso se debe hacer. Uh -huh. Pero Ricardo, que conoce mucho el tema de Bogotá y que conoce mucho el tema de las ciudades, y por ejemplo Vancouver, todas las ciudades, primero urbanizan, y después construyen. Así. ¿Qué significa eso? Uno primero sabe dónde va a quedar el parque, por dónde van a pasar las vías, si el acueducto y las redes de alcantarillado sirven o no para llevar agua al piso 50 que se va a construir. Acá primero vamos a construir y después urbanizar. Eso, eso qué va a hacer? Eso va a salir pésimo, sí, porque lo que pésimo. va lo que va lo que va a pasar es que va a tener pisos muy muy altos, si es que los constructores se meten a construirlo, pero sin parques, que es lo que él dice que iban a tener, sin vías y con un estrangulamiento de la ciudad muy
2: importante. Si sí, tal vez pues de golpe usted es muy joven Ricardo no sé lo es menos, tal vez la única o una de las pocas zonas realmente pensadas, planificadas como tal es Ciudad Salitre que era una de las obsesiones del presi el presidente Barco siendo alcalde de Bogotá y usted debe haber oído ese cuento porque usted es bastante más joven que yo ministro cuando trazó las 53 las 100, las 68, las 63 que pasaba por unos potreros le dijeron usted está loco y resulta que después dijo no, miren ahí está y luego se metió con la obsesión de Ciudad Salitre y dijo, vamos primero a planificar esto. Esto tiene que tener tales parques, tales hospitales, tales, y después veamos a ver, funcionó. Eso es lo que usted, no, eso es lo que no está pasando. Lo que se hizo es lo que se tiene que hacer, precisamente no
1: que no se está haciendo. Uno cuando empieza a ver, por ejemplo, Felipe dice, no, acá vamos a tener una sola normatividad para Bogotá. Mm. Y el mejor ejemplo fue el que acabaste de dar. Ciudad Salitre es una ciudad con parques. Es una ciudad donde se permite densificar más, para la gente que nos está escuchando, puede el constructor hacer más pisos porque tiene mejores vías, tiene mejores parques, tiene mejores redes. Y por ejemplo, eso no lo tiene Usaquén y le vas a pedir las mismas cargas al de Ciudad Salitre que al de, el de Usaquén, desconociendo la composición de cada barrio. Descompone, desconociendo que unos tienen mayores potencialidades que otros y el que sabe ir a, a vivir o a sea, Usaquén no sabe dónde se va a hacer el parque que tú dices, no sabe dónde se va a hacer la vía, va a encarecer mucho la vivienda y va a generar algo que para los funcionarios y los que están casados de la política, de la politiquería, van a cobrar en unos años. Y es que vamos a recoger muchas platas para fondos, uh -huh. pero eso no se va a ver materializado en obras. Ustedes dicen que se va a ver materializado en muchas personas con chaquetas en las calles en muchas personas eh, pagándole un sueldo que nace de esa burocracia a través de las cargas, pero no en mejor ciudad.
0: ¿Qué pasa con el centro ampliado ministro? Es la obsesión del alcalde, seguramente es el eje de, es el del el plan de ordenamiento Villado? territorial.
2: Porque el que está en Medellín, en Cali en Barranquilla, en Neiva, en pues de golpe no sabe usted, bien.
0: ¿Usted se imagina el centro ampliado solamente como una zona muy, muy, muy puntual de, de una ciudad o de Bogotá en este caso, pero el centro ampliado es muy extenso va ministro tal vez desde la calle 100 hasta la, la primera, primera de, mayo. de mayo y va desde la carrera séptima, no la sé desde la circunvalar un poco más arriba hasta Avenida 68, es muy extenso, es decir, y lo que plantea el alcalde es que en esa zona, uh -huh. que es una parte importante de Bogotá, no, como la se van a tener que construir eh, obras fundamentalmente de vivienda, zonas comerciales y lo demás. ¿Cómo ve el gobierno esa posibilidad? Es decir, que las personas no empiecen a expandirse, a vivir en la zona de la periferia de la ciudad, sino que se utilice mejor eh, esta área que hemos delimitado como es el centro ampliado. Bueno, nosotros estamos de acuerdo, como se lo decía
1: Felipe, en que muchas personas puedan vivir en el centro empleado, pero eso también tiene que ser una decisión autónoma de la gente. Nosotros no podemos obligar a la gente a vivir donde alguien quiere que viva. Bogotá ha tenido algo muy importante y es que Bogotá se ha desarrollado a través de varias centralidades. Hay mucha gente que vive en Suba, tiene su trabajo también al lado, tiene bancos al lado y eso uno también lo debe privilegiar. A mí lo que me preocupa es que estamos generando una sola normatividad para un área muy extensa, donde no sabemos si van a haber industrias, oficinas, si efectivamente ahí están las centralidades, pero con algo que es muy importante para las personas que nos escuchan en otras partes. Si uno quiere que eso se desarrolle, tiene que tener proyectos de ciudad. Lo que decía Felipe, ¿dónde va a estar el parque? ¿Cómo iba, ¿Dónde va esas 68 que dijeron hace 50 años que era una locura? ¿Dónde vas a 26? ¿Cuáles van a ser esos proyectos estratégicos de ciudad que desarrollen ese, ese centro empleado? No hay un solo proyecto estratégico de ciudad que uno vea. Uno va a Barranquilla
2: impresionante impresionante el
1: desarrollo. Impresionante de Barranquilla. Barranquilla pero además en su revisión del plan de ordenamiento ahorita que estuvimos esta semana eh, todo se va a desarrollar hacia un punto estratégico de la ciudad que es recuperar el río
2: no, no, ya, ya tumbaron todo hicieron un malecón precioso como de 6-8 kilómetros entonces, o sea la tienen perfectamente clara, sabe para dónde van? es claro, cuando hay una
1: estrategia y hay un icono que impulsa el desarrollo, llega el sector privado y dice bueno, ahí va a haber un malecón entonces ahí sí podemos construir Ahí va a haber una vía, ahí vamos a invertir. Ya está la vía. Claro, pero si acá no hay esa Por vía...
2: Los lotes, pues ya destruidos, o sea, claro, no Claro, si no
1: están los parques, pues no hay ese elemento que dinamice. ¿Cuál es el central park que se va a construir? ¿Dónde uh -huh. se va a desarrollar? ¿Por qué va a ser mejor vivir ahí que vivir en Suba? Eso, pasar de los de, de los hechos, a, de las palabras a los hechos, es, es muy difícil. Por ahí me decía un amigo que hay muchas personas que saben volar, volar y volar, con unas ideas que todos respaldamos, mm. pero que aterrizar es muy difícil. Y A veces cuando aterrizas se pega muy duro. Pero,
2: ministro, a ver, hablemos, ahorita vamos a hablar, por supuesto, de vivienda, vamos a hablar de subsidios, de bajas de interés, de acueductos, pero poco para cerrar el tema de, de Bogotá. Independientemente de si el alcalde Petro podía o no expedir el plan de ordenamiento territorial por decreto, porque eso, digamos, es una definición que al final del día tendrá que tomar el contencioso administrativo. ¿Qué tiene de malo y qué tiene de bueno? Porque no creo que todo sea malo. Yo no me lo leído y, por supuesto, no me lo va a leer. Pero porque no, no lo va a entender. Eso es un tema muy pero ¿Qué tiene de malo y qué tiene de bueno? en Digamos que el Tribunal Administrativo dijo, este es el plan de ordenamiento territorial.
1: Yo creo que tiene cosas muy buenas.
2: A ver, empecemos desde, por lo bueno. Desde
1: los principios, que tengamos una ciudad donde haya una mezcla mayor de clases sociales y donde las personas con menos recursos puedan vivir en unos unos puntos de ubicación mejores, eso me parece bueno. ¿Cómo se logra? Eso, eso lo de, él, lo va, él lo va a lograr eh, solicitando cargas, que cada construcción haga un aporte para vivienda de interés prioritario. Ah, pero un
2: aporte, ¿no? Sí. Que utilice el mismo lote para vivienda. No,
1: no, que utilice el mismo lote. Además la gente lo que va a hacer es pagar para que en otro sitio ah, se bueno, pueda construir. Eso, está bien. eso me parece bien pero se tiene que hacer dentro del centro empleado. ¿Qué me gusta? Todo ese desarrollo que él ha planteado a través del cambio climático. es una realidad que está pasando en el mundo y es importante que se tomen acciones para mitigar el cambio climático y los riesgos de la ciudad.
2: Es decir, que no vuelva a haber las inundaciones, que el río fucha, todas esas cosas que Que ya... se
1: cuiden los humedales, sí. que, se, que hayan unos eh, cordones ambientales muy importantes uh -huh. dentro de la ciudad. Yo creo que eso es bueno. ¿Qué tiene de malo? Que todos esos principios que nosotros respaldamos no se materializa no hay un vehículo que los aterrice fácilmente entonces eh, lo que vemos es que este plan de ordenamiento territorial lo, lo que hizo fue un gran abogado acompañar el plan de ordenamiento territorial pero no tuvo un diseñador de ciudad uh -huh. entonces lo malo es que no,
2: se queda al principio pero no tiene dientes
1: no tiene dientes es muy difícil decirnos y decirle ya a la ciudad Felipe Zuleta dónde va a estar el gran parque oiga en el en el centro en tal parte vamos a hacer un parque berraquísimo
0: no para no, que
1: no está. Para que el constructor tome la decisión de ir a construir allá y cuando una persona vaya a comprar vivienda diga, yo quiero vivir ahí, eso no existe. Deja las mismas vías. Deja, no hay ampliación de vías. No, ¿no? hay ampliación de vías. Hay otras la...
2: cosas pues, criticables, por ejemplo, la longitudinal, y, claro, occidente y todo. O sea, que son vías muy importantes para el desarrollo eso se de la quedó. ciudad. De o sea, se, no, hecho, no. con lo que tenemos, ¿y, y vamos a hacer
1: eh, cosas nuevas? Con lo que tenemos, vamos a densificar más allá de lo que hemos densificado. Y eh, sin poder darle eh, un respiro a la ciudad mm. para que empiece a desmaterializarse todos esos trancones que se están viendo y esa mala calidad de vida de que muchos bogotanos nos quejamos, aunque estamos en, la mejor, en una de las mejores ciudades del país que cada día nos ofrece mayores cosas.